0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Ich bin Peter und mein Gesprächspartner ist wie immer Florian. Genau. Florian, hallo. <lacht> ähm, ja, wir haben uns heute so ein großes Thema vorgenommen, was auch derzeit sehr viel in den Medien ist und auch bei uns in der Facebook-Gruppe ja. äh, ganz heiß diskutiert wird. Das ist das Thema Schimmel, Florian.
1: Oh Gott, Schimmel. <lacht> ja. Also Schimmel ist ja, ähm, ist ja immer ein großes Problem, aber gefühlt ist es im Moment noch größer als, als die Jahre davor. Man hört ganz oft, äh, oder sagen wir mal so, wir sehen Kommentare oder wir haben auch ähm, natürlich Kontakt mit anderen Vermietern und da wird dann gesagt, ja, mein Mieter, der ist ja seit 20 Jahren da, nie war irgendwas und auf einmal hat er Schimmel. Und jetzt sitze ich da und weiß nicht direkt, was ist denn da die beste Herangehensweise? Lüftet der nicht gut genug oder ähm, trocknet er seine, seine, seine Wäsche immer im Wohnzimmer und macht dann nichts oder heizt. Also ehrlich gesagt geht es ja oft ums Heizen. Das ist ja gefühlt das Problem, dass man versucht, Energie zu sparen und dadurch nicht heizt. Und äh, deswegen ist Schimmel irgendwie ganz groß gerade. Du hast auch ein Schimmelproblem, oder?
0: Ja, ich habe gleich zwei Schimmelfälle ähm, und da ist die Ursache aber relativ klar. Hm. Also zum einen äh, gab es einen Wasserschaden, und Rohrbruch und dann ist die Wohnung unten drunter betroffen also das ist ja auch häufig die Ursache, also wenn dann ähm, irgendwelche baulichen Mängel oder irgendwelche Sachen passieren und da ist der Chemiebefall ganz heftig äh, und da weiß ich auch noch nicht so genau, da habe ich jetzt ein Angebot von so einem Sanierer, äh, äh, ultra teuer äh, und äh, meiner Meinung nach auch überzogen. Ja, und das sind so die Fragen, äh, die einen da äh, dann äh, betreffen. Ja. Äh, das ist halt sehr komplex und deswegen haben wir halt hier äh, einen Experten eingeladen, <lacht> der uns da so ein bisschen weiterhelfen kann.
1: Ja, und wir haben, ähm, wir haben, lass mich nochmal gucken, Do Dr. Wolfgang Lorenz vom BSS, das ist der? Der Bundesverband Schimmelsanierung. Dass es sowas gibt erstmal, fand ich, habe ich ja. gelernt, wusste ich vorher ja, nicht. Das ist ja,
0: Deutschland ist ja ein Verbändestaat, also <lacht> es gibt für alles und jedes einen Verband, für jedes kleine Spezialproblem Und äh, ja, Schimmel ist ja gar nicht so ein kleines Problem und selbst dazu gibt es einen Verband, da sind so Gutachter, ähm, also der Dr. Lorenz ist selber auch Gutachter, aber lange Zeit vor Gericht äh, auch tätig. Äh, ja, die sind da organisiert äh, und kümmern sich um dieses Thema. Da findet man auch viel Information, das ist auch ganz interessant. Ähm, da lohnt es sich mal... Ähm, auf die Webseite zu gehen und sich das anzugucken.
1: Ja, da gibt es auch einen Guide, was man machen kann, ähm, um Schimmel vorzubeugen und wie man am besten vorgeht. Den linken wir direkt in unseren Shownotes. Und auch so, wir hatten ja das Gespräch jetzt schon geführt, ähm, total interessant. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt und habe auch ein paar Fehler, die ich eventuell selber mache ähm, oder beziehungsweise, wenn ich mit meinem Mieter spreche, Erkannt und ähm, gerade auch sowas lüften, also man sagt immer, ja, dreimal am Tag lüften, so einfach ist es ja gar nicht, damit ist es nicht getan, also fand ich total spannend, ich hoffe, äh, ihr auch alle und ähm, wir haben das in, über Zoom aufgenommen, das heißt, wenn die Tonqualität ein bisschen anders ist, dann, dann äh, entschuldigen wir uns, aber äh, ich würde sagen, wir schalten direkt äh, rüber und legen los, oder?
0: Ja, machen wir das. Also äh, ich äh, freue mich sehr, äh, da jemand jetzt zu haben, der ist sehr erfahren mit dem Thema, ist als Gutachter tätig vor Gericht äh, und ist auch in der Forschung tätig und ist außerdem der Vorsitzende des Bundesverbands Schimmelsanierung e.V. Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich, dass du hier bist.
2: Ja, hallo, Peter war, warst du ja. Genau. <lacht> ja, wir haben uns heute erst kennengelernt. Deswegen frage ich mich noch nochmal. Ja, genau. eine kleine Korrektur. Ich bin nicht mehr der Vorsitzende, ich bin im Vorstand des BSS. Ja. Nur dass unser Vorsitzender dann nicht jetzt äh, sauer wird, weil wir haben äh, seit ein paar Monaten neun Vorsitzenden. Aber ja. ich war lange Vorsitzender, ja.
0: Ja, ähm. Ich habe dich jetzt so ein bisschen vorgestellt. Hast du da noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen?
2: Äh, nein, was, was vielleicht noch eine wichtige Information ist. Wir haben sehr viele Jahre, von 1994 bis 2009, im Auftrag der Krankenkassen gab es ein Projekt äh, Wohnungen untersucht in, äh, in Kooperation mit Ärzten. Viele tausende Wohnungen. Und das war natürlich ein Erfahrungsschatz, dass wir gemeinsam mit Umweltmedizinern Tausende von Wohnungen wegen äh, gesundheitlicher Probleme untersucht haben. Äh, ja, das, das ist ein, ein ja, Erfahrungspool, der sehr wertvoll ist.
0: Ja, äh, da sind wir schon mitten im Thema. Äh, das ist auch das, was mich ganz zuerst interessiert, äh, Schimmel. Ähm, inwieweit ist das gesundheitsschädlich? Kannst du uns da mal so ein bisschen ähm, erklären?
2: Also das Schimmel... Symptome, gesundheitliche Probleme verursachen kann, ist kein Geheimnis. Es mhm. gibt genug Studien. Eine noch nicht allzu alte, aber anerkannte Studie zeigt auch, dass Asthma entstehen könnte. Muss nicht, kann. Und jetzt kommen wir zu dem Schimmel. Der Schimmel äh, ist ja nicht eine Art von Schimmelpilz, oder, sondern das sind verschiedene Pilze und verschiedene Bakterien. Und die Wirkstoffe, die, die wirklich krank machen, die können wir vielleicht jetzt messen. Wir haben ein Projekt gemacht, ein Forschungsprojekt und haben das untersucht, aber sicher noch nicht alle. Also wir, wir können jetzt nicht messen, ob jetzt dieser Schimmel, der hier in dieser Wohnung ist oder bei euch zu Hause ist, ob der wirklich krank macht oder nicht, das kann man nicht messen. Deswegen äh, so gilt das Vorsorgeprinzip, dass man äh, nach na, gibt einen Leitfaden kostenlos vom Umweltbundesamt dazu Vorsorgeprinzip, dass also Schimmel zu entfernen ist, äh, da er eben krank machen kann. Und äh, noch zu den Symptomen, die häufigsten sind Atemwegsprobleme, und zwar entzündliche Atemwegsprobleme. Ganz markant waren neben, äh, Nebenhöhlenentzündungen, äh, chronisch oder auch chronische Bronchitis, aber es auch, auch, auch andere Entzündungen können auftreten im Atemwegsbereich. Und in äh, einem doch deutlichen Fall der Fälle hatten wir auch ähm, Gelenkschmerzen, die dann verschwunden sind, wenn saniert wurde. Das äh, haben wir so in jedem Zehnten ja, ungefähr jeden Zehn, ein bisschen häufiger, jeden zehn Fall gehabt auch.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es ist nicht so, dass ähm, nachgewiesen werden kann, dass der Schimmel schuld ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, ähm, dass Nebenwirkungen gab, die verschwunden sind, nachdem zum Beispiel saniert wurde. Ja, da gibt es auch Studien zu. Also, dass man jetzt
2: einen Schimmelschaden untersucht, das kann sein, dass man äh, Giftstoffe findet. Es gibt einige, die können äh, starke Toxine produzieren, auch Bakterien können das zum Teil. Das kann sein. Aber wie gesagt, man kann jetzt nicht mit einer Messung in der Luft oder so äh, die gesundheitliche Belastung feststellen. Das ist immer nur ein Ausschnitt von dem, was da ist. Also, man gehen eigentlich eher davon aus, wenn die Symptome typisch sind für, den für Schimmelbelastung, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass es auch davon kommt. Und in den meisten Fällen, wenn gescheit saniert wurde, sind die Beschwerden dann auch weg oder zumindest deutlich besser geworden.
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dann eben auch ähm, die, die Situation, dass da Schimmel ist, aber es, ähm, es gibt
2: gar keine Symptome. Ja, das ist natürlich, der Schaden ist auch nicht leicht. Es gibt kleine Schäden, große Schäden, es gibt alte Schäden, junge mhm. Schäden. Ein älterer, großer Schaden führt eher wahrscheinlich zu Symptomen als jetzt ein neuer Schaden, der ganz frisch entstanden ist und auch noch nicht so groß ist. Das sind alles Einflüsse, die eben dazu führen können, dass man sagt, okay, dieser kleine, junge Schaden, da ist noch nichts passiert, viele mhm. Symptome. Und es kommt auch auf den Zustand und die Exposition der Bewohner an. Also wir haben ja auch Leute, die sind empfindlich, Gut, es gibt auch den allergischen Effekt bei Schimmelpilzen, was aber seltener ist, aber trotzdem empfindlicher auf, auf bestimmte Stoffe als andere. Und dann ist die Exposition nicht gleich. Also bei Bewohnern, wenn äh, Leute sehr viel zu Hause sind und sehr viel auch Kontakt haben, zum Beispiel im Hausstaub, sind die eher vielleicht betroffen als jemand, der ja ständig unterwegs ist und äh, nur selten zu Hause ist. Also das sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber man muss eigentlich davon ausgehen, das sagt die Richtlinie, vom äh, um, Umweltbundesamt auch, dass man eben es krank machen kann und deshalb Vorsorge betreibt, eben den Schimmelschaden beseitigt. Mhm. Eine Ergänzung vielleicht noch, der Schimmel ist auch nicht wie ein anderer Schadstoff äh, definiert. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine Belastung habe mit Formeldöd oder so, dann bleibt es auch Formeldöd. Mhm. Der Pilzschaden ändert sich. Da kommen plötzlich neue Pilze, die vorher nicht gewachsen sind. Da kommen plötzlich andere Bakterien, die vorher nicht gewachsen sind. Also es äh, ja ein Biotop, viele Lebewesen und deshalb kann ein Schaden, der jetzt noch nicht krank macht, kann in drei Wochen krank machen, weil plötzlich andere Pilze auftreten oder andere Bakterien, die eben Stoffe äh, abgeben, die krank machen.
0: Ja, ähm, ja, das führt mich jetzt zu der Frage, äh, den Schimmel, wie kann ich ihn äh, überhaupt identifizieren? Also ich habe jetzt bei mir äh, in der Einwohnung äh, einen Schimmelfall und der äh, hat ganz unterschiedliche Färbungen. Also der ist irgendwie so rötlich, dann ist er so grünlich und auch gelblich. Ähm, und ansonsten habe ich aber auch schon Schimmelfälle gehabt, die sind dann rein so, das sind dann so schwarze Flecken. Ja, ähm, ja wie kann man den Schimmel identifizieren und dann einordnen?
2: Also mit Sicherheit nicht an der Farbe. Ja. Da würde ich gleich diese leidenhafte Aussage, das ist kein schwarzer Schimmel, da ist nicht gefährlich, äh, voll widersprechen. Denn der Schimmel kann selbst die Farbe ändern. Der gleiche Schimmel kann in Weiß wachsen, dann fängt er an, gelb zu werden. Er kann auch noch, noch dunkel oder grau werden. Wir haben also da Fotos auch äh, aus dem Labor, wo wir sehen, dass also verschiedene Pilze äh, die Farbe ändern. Und deshalb kann man an der Farbe gar nichts erkennen. So, also, man muss es im Labor untersuchen, wobei man dann fragen muss, wozu muss ich wissen, welcher Pilz es ist. Äh, wenn ich Pilz habe äh, oder Schimmel habe, Schimmel, da meine ich immer Pilze und Bakterien, dann muss es weg, egal wie der heißt. Und das ist eigentlich auch die übereinstimmende Meinung, äh, was äh, zum Beispiel die Berufsgenossenschaft betrifft, sagt, Schimmelschäden sind zu entfernen, wir brauchen keine Analyse machen, der muss weg. Ob der jetzt Sperm heißt oder, oder, oder Penicillium oder Aspergillus, ist eigentlich egal. Ähm, ist nicht ganz egal, aber pragmatisch gesehen ist es egal. Man könnte sich, wenn man den Schimmel sieht, und wenn man weiß, es ist nur dort Schimmel, wo ich ihn sehe, und nicht woanders, bräuchte ich keine Analyse. Also ja. wenn ich Schimmel sehe, mache ein Foto, da brauche ich jetzt keine Analyse. Und wenn ich sicher bin, dass es alles, was da ist. Wenn allerdings in der Tiefe noch was ist, dann machen wir die Analyse und dann brauchen wir auch die genaue Bestimmung, weil wir dann eine Bewertung abgeben müssen und das ist nicht nur abhängig von der Menge, sondern auch von den Arten, die vorliegen. Ist da noch ein Befall im Putz oder hinter einer Wandverkleidung oder Ähnliches?
0: Mhm. Ähm, ja, äh, also das heißt, äh, ein Schimmelgutachten äh, ist jetzt nicht äh, zwingend erforderlich. Also wenn ich den sehe, das heißt, der ist da und da muss der weg und, und da brauche ich keinen Gutachter da reinzuschicken.
2: Ja, wenn Sie wissen, warum der Schimmel da ist, ist schon mal gut dann auch.
0: Mm -hmm.
2: Weil dann können Sie was dagegen tun. <lacht> wenn Sie das will wissen. Ja. ja, und dann kann es sein, dass er immer wieder kommt. Und dann ja. brauchen Sie vielleicht jemanden, der die Ursache klärt.
0: Ja. ja, die Ursachen, was sind denn so die, was ist denn so, gibt es da Zahlen? Was, sind die, was ist die häufigste Ursache?
2: Ach, das ist, das ist eine bunte, bunte Mischung. Ja. Das verschiebt sich auch immer Jahr für Jahr. <lacht> äh, ich habe so jetzt in diesem Jahr äh, doch erkannt, dass eben diese Schäden an den Oberflächen nur, äh, die entstehen durch zu so hohe Feuchtigkeit an den Wänden in bestimmten Bereichen, jetzt häufiger sind als sonst. Wir hatten schon Zeiten, wo eben in Neubauten sehr viel passiert ist, weil die Häuser doch sehr dicht gebaut werden und sehr schnell gebaut werden. Und wir haben noch sehr viel Wasser in den Häusern. Mhm. Durch den Beton, den Mörtel, die, 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 was ich, Fugenmaterial und, und, und so weiter. Also wird ja alles mit Wasser angerührt. Und dann kann auch durchaus Schimmel entstehen, weil wir zu viel Feuchtigkeit in Neubauten haben und die nicht entfernen. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Und dann haben wir immer wieder die Leitungswasserschäden auch, ähm, die sich auch gehäuft hatten, vielleicht auch weiter wieder Häufen noch. Jetzt über, über, ja, überstrahlt alles äh, im, im Januar, jetzt im Februar diese diese Oberflächenschäden durch so hohe Oberflächenfeuchtigkeit. Also es gibt alle möglichen Ursachen. Also alles, wo Wasser ins Gebäude eindringt, vom Dach über den Schornstein, über die Fassade, über den Keller bis hin zur Freisetzung innen durch undichte Duscheinbauten, undichte Rohre äh, bis eben zu hoher Luftfeuchtigkeit an, an
1: äh, Oberflächenteilen. Jetzt ist im Moment, oder beziehungsweise wir sehen das ganz häufig, wenn über Schimmel gesprochen wird, jetzt von privaten Vermietern, weil wir haben ja das, das ist ja unser Bereich und es gibt natürlich dann immer diese Diskussion zwischen Mieter und Vermieter. Ja. Und ähm, wir hören ganz oft, dass zumindest anekdotisch, sage ich mal, das Problem ist, es wird weniger geheizt, weil Energie gespart werden soll. Ähm, ist das etwas, was dazu führen kann oder ist das einfach so nur ein Gefühl, weil alle jetzt sagen, okay, wir sparen Energie, es wird weniger geheizt, die Wäsche hängt im Wohnzimmer, dadurch ist mehr Luftfeuchtigkeit, also ist da was dran oder? Ja, natürlich, ist da was dran.
2: Wir hm. hatten im September eine Veranstaltung, äh, unseren Schimmelkonvent Da haben wir genau zu dem Thema eine Veranstaltung gemacht, um den Leuten Ratschläge zu geben, da wir ja erstens mal aus äh, finanziellen Gründen vielleicht sparen müssen. Manche können das vielleicht auch gar nicht mehr so bezahlen, wie es mal war. Also es ist ja nicht immer eine freiwillige Aktion, sondern es kann, und die Unsicherheit war ja im Herbst etwas größer als jetzt. Wir wussten ja im September, August, September gar nicht, ob wir mit Gas und so weiter überhaupt über den Winter kommen. Da war ja noch große Panik bei manchen und manche wussten auch gar nicht, wie die Preise sich entwickeln. Jetzt hat man ein bisschen Gespür dafür und dann hat man halt, wenn man sowieso knapp dran war, mit dem Geld gespart. Und wir haben Tipps gegeben, wie man es verhindern kann, dass äh, trotz geringer Heizung man Schimmel vermeiden könnte. Und das war ein Tipp war eben, dass man die äh, Freisetzung der Feuchtigkeit reduziert in der Wohnung. Zum Beispiel Wäsche äh, trocknen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der eine Rolle spielt dabei. Zum Beispiel. Also es ist recht komplex. Aber wir haben da Tipps gegeben. Und jetzt ist aber trotzdem... in mehr Wohnungen als sonst Schimmel aufgetreten. Wobei man sich die Fälle einzeln ansehen muss. Es ist nicht immer so eindeutig, dass jetzt zu wenig geheizt oder gelüftet wurde oder beides gleich zur Hälfte anteilig. Ja. Also als Beispiel, ich habe auch eine Wohnung untersucht, da lag es eher daran, dass eine Etage höher, die Wohnung nicht bewohnt wurde und gar nicht geheizt wurde und dass die Decke ausgekühlt, also die Ecke, Wand, Decke. Und dann wurde natürlich gesagt, ja, hat er zu wenig Heizung, gelüftet? Ich sage, nee, oben die Wohnung ist kalt und dann kühlt dann das der Bereich aus. Also das kann auch ein Faktor noch sein. Und dann kann auch der Nachbar die Heizung runterdrehen und man hat da eben dann eine Etage drunter vielleicht dann eine kältere, kälteren Bereich im Bereich Außenwand Decke, weil der Nachbar oben nicht mehr heizt. Also das muss man sich anschauen. Das kann man nicht von beiden sorgen. Und äh, ja, und dann habe ich den Eindruck, jetzt äh, wird kompliziert. Ich habe also gründlich, wie ein Gutachter sein müsste, habe ich die Bauteilfeuchtigkeiten durchgemessen. Und die Bauteilfeuchtigkeiten auch von innen liegenden Wänden war höher als sonst im Januar üblich. Und da hatte ich dann äh, überlegt, wie kann das sein? So, und... Jetzt versuche ich es einfach zu erklären. Im Sommer feuchten Gebäude auf. Im Sommer haben wir, auch wenn wir sagen, es ist trocken draußen, es ist im Sommer nicht trocken draußen. Relativ gesehen ja, aber die Feuchtewerte absolut sind hoch. Und da feuchten die Gebäude auf. Und diese Feuchtigkeit in den Bauteilen darf nicht in den kalten Winter rein äh, äh, geschleppt werden. Die muss vorher wieder abtrocknen. Und wir haben aber. Einen milden Herbst gehabt und vielleicht einen späteren Beginn der Heizperiode bei manchen Leuten, dass sie gesagt haben, wir heizen jetzt nicht am 1. Oktober, sondern wir verschieben es auf 1. November. Dann verschleppt man die Bauteilfeuchtigkeit in die kalte Jahreszeit rein. Und dann habe ich zwei Effekte. Dann habe ich hohe Raumluftfeuchtewerte. Manche empfehlen, 50% ist im Winter viel zu viel. Ihr müsst im Winter unter 40 deutlich bleiben, eigentlich, wenn es jetzt minus Grad sind oder null Grad. Dann hat man 50 manchmal mehr in der Raumluftfeuchte und man hat feuchtere Bauteile, die die Wärme stärker ableiten als trocknen. Ich hoffe, dass das ist verständlich. Wir haben ja den Effekt der, der, der Wärmebrücken oder der schlechten Aufheizung der, der Bauteile durch mangelnde Beheizung. Dann werden die nicht so warm. Aber dann zusätzlich, wenn es feucht ist, wird die Wärme schneller abgeleitet. Und dann habe ich kritische Bereiche, an denen dann Schimmel auftritt. Und das könnte ein Aspekt sein, also wir haben es noch nicht durch untersucht, ist nur eine Möglichkeit. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu. Ich habe durchgerechnet den Sommer mal grob erstmal, der zum Teil sehr heiß war. Wir erinnern uns an Tage mit 30 bis 40 Grad fast. Ich habe mal ausgerechnet, wie hoch die Feuchtigkeit dann war, mit 30 Prozent angenommen. Die war sehr hoch, höher als sonst. Ich habe also bei über 30 Grad habe ich sehr hohe Luftfeuchtigkeit die Laien sagen jetzt: Trockener Sommer, sage ja, was war denn trocken? Der Boden ist trocken, die Flüsse sind ausgetrocknet, aber alles, was im Boden und in den Flüssen ist, geht in die Luft durch die intensive Sonnenstrahlung. Und dann habe ich hohe, absolute Feuchtewerte und die feuchten, unser, feuchten das Haus dann in diesem Sommer stärker auf als sonst in den Sommern. Das bedeutet, die zweite Möglichkeit ist, dass unsere Klimaänderungen die Sachlage dann noch verschlechtern zusätzlich.
1: Also finde ich total spannend, weil ich würde auch sagen, wir hatten einen trockenen Sommer. <lacht> Hätte niemals gedacht, dass das irgendwie dazu führen kann. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht nochmal auch auf die Klimaänderung, was wür würde ich denn jetzt als, als Vermieter meinem Mieter mitgeben? Also würde ich dann sagen, okay, ich verstehe, der, der Herbst ist mild, du möchtest noch nicht heizen, aber du solltest schon anfangen zu heizen oder gibt es irgendwie einen Weg rauszufinden, ob mein, meine Wand feucht ist ohne jetzt irgendwas zu messen? Also wie was wäre dann da ein guter Weg? Also nehmen wir an, die Wohnung war
2: immer in Ordnung, über Jahre. Da ja. Ja. war nie ein Schimmel. Wenn der ja. vorher schon mal war, dann ist das eine andere Sache. Dann ja. haben ja. wir vielleicht eine andere Ursache. Aber sagen wir mal, zum ersten Mal aufgetreten seit Jahren. Und dann könnte man natürlich sich jetzt streiten und noch Gutachter holen. Man könnte aber auch, weil es dann Oberflächenschäden sind, wenn es wirklich durch zu kalte Bauteile entstanden ist, oder zu hoher Luftfeuchtigkeit entstanden ist oder beides, äh, könnte man mit einfachen Methoden diesen Schimmel deshalb entfernen, weil er nicht in, die Tiefe, in der Tiefe gewachsen ist, sondern an der Oberfläche. Mhm. Äh, man könnte ihn, das ist für kleine Schäden auch empfohlen, in, in Leitfäden, man könnte ihn abwaschen. Mhm. Äh, es wird dann empfohlen, Alkohol zu nehmen, 70 Prozent, möglichst kein Chlor wegen der Geruchsbelastung und sonstiger Belastungen, ja, kann man machen. Also man könnte Alkohol nehmen, muss aber nicht. Also man ja, billig wäre Spiritus ist Alkohol, ein bisschen verdünnt, ein Drittel Wasser, und könnte den abwaschen. Man könnte auch mit Haushaltsreiniger abwaschen oder sogar mit Waschpulver im Wasser eingerührt warmes Wasser abwaschen. Waschpulver ist sehr aggressiv, also gegen Keime. Ja, das ist bei, bei Vollwaschmitteln auch so ausgelegt. Man könnte den abwaschen, wenn es, ich sage es mal so, in der Ecke an zwei Wänden jeweils Handflächen großer Fall ist. Ja, wenn es riesig ist, also wenn die ganze Wand schwarz ist, ist was anderes. Aber so kleinere Flecken in den Ecken, da würde ich mir das Geld sparen, da würde ich das abwaschen und würde vielleicht mal, jetzt machen wir mal Werbung für unseren Bundesverband, mir die kostenlosen äh, Broschüre-Tipps äh, holen, Tipps für, für den Winter und das vielleicht im nächsten Winter dann auch machen, was da steht.
1: Wir können die Broschüre auch verlinken, da müssen wir keine Werbung machen, ist ja kein <lacht> Profitunternehmen, nehme ich mal an. Das ist vollkommen okay. Nein, nein äh, wir haben, ja. Jetzt gibt es auch, es gibt ja so Schimmelentfernungsmittel, sage ich mal. Bringt das was oder ist das nicht notwendig, weil man Alkohol oder Spiritus benutzen kann? Oder? Ja, Schimmelentfernungsmittel ist halt ein gutes Geschäft. Ja, dachte ja, ich auch. wenn man ja. die umrechnet
2: auf den Preis, dann sind die halt viel teurer als die Mittel, die ja. auch. Also die eigenen Mittel. ja Also da, da braucht man das nicht unbedingt kaufen. Man kann es kaufen, wenn man sagt, ich vertraue dem mehr als meinem eigenen äh, Mischung aus Spiritus und Wasser. Kann man ja machen, aber es ist halt einfach, kostet mehr. Und ähm, wie gesagt, man, man könnte es auch mit, mit äh, Haushaltsreiniger Waschmittel die Oberfläche abwaschen. Das
0: ging ab. Im Baumarkt kriegt man ja dann diese, diese chlorhaltigen Mittel, hattest du schon gesagt. Also du meinst, das wäre jetzt nicht notwendig, dass man da chlorhaltige Mittel dann einsetzt?
2: Nein, das ist nicht nötig. Man kann es machen, aber es muss nicht.
0: Ja, interessant. Wie gesagt, das ist
2: so eine Sache des Vertrauens. Sie mhm. haben ein besseres Gefühl, wenn Sie sich was kaufen, wo eben Schimmelkiller oder irgendwas anderes draufsteht. Ich weiß die Namen jetzt nicht. Ja, ja. Und ja, ja, bevor ich da irgendwie mein Waschmittel nehme, das ist eine Empfehlung, habe ich ja noch nie gehört. Ja, gut, da kostet ein paar Euro mehr, aber man vertraut der Sache. Uh, man muss aber nicht. Also man kann es mit anderen Mitteln auch machen.
0: Ja, und ähm, ja, was habe ich für eine ähm, oder wie kann ich kontrollieren, äh, ob der Schimmel dann vollkommen weg ist? Also äh, wenn er nicht wiederkommt oder, oder was ist dann so das ähm, ähm, das Kriterium?
2: Also, äh, überprüfen könnte man es nur mit Labor untersuchen. Mhm. Wobei man sagen muss, äh, dass äh, ich sage mal, Sporen generell sind immer überall. ja. Wir haben nur nicht alle Pilzsporen, alle Arten immer überall. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und äh, wir haben die draußen, wir haben die ja im Staub und an den Oberflächen. Wenn ich also jetzt einen Oberflächenschaden habe, äh, den ich abwaschen kann, also wenn ich jetzt einen Putz habe, der also nicht sehr glatt ist, sondern wirklich so ein reliefartig irgendwas und ich komme da nicht so richtig ran. Mhm. Äh, dann könnte ich natürlich Risiko eingehen, dass ich da noch ein paar Sporen habe. Aber wenn sie dann diesen Spiritus mit einem äh, Drittel Wasser verdünnen, dann tötet er auch die Sporen weitgehend ab, nicht alle. Aber kein Mittel tötet eigentlich alles ab. Da gibt's, Ja, da gibt es schon harte Mittel, aber äh, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und es wächst auch nichts mehr, wenn es äh, nicht mehr feucht wird. Und wenn es feucht wird, wächst sowieso wieder. Also mhm. Es ist halt, wenn noch Reste da sind, wächst schneller und vielleicht ein bisschen größer. Und wenn dann äh, alles weg war dann und wird wieder feucht, dann haben wir wieder einen Fleck. Also das, das können wir nur verhindern, indem es trocken bleibt. Das ist die einzige Chance.
0: Ja, und bei Tapete, wenn ich jetzt Tapete habe, muss ich
2: die runter machen? Ja, wenn es ja ablösbar ist, kann man ja mal gucken, ob hinter der Tapete auch noch was ist. Dann ist es kein Oberflächenbefall mehr. Dann haben wir schon was Tieferes. Und wenn die auf, der, auf, der, auf dem Putz ist, jetzt kommt aber wieder die Frage, warum ist der hinter der Tapete auch noch gewachsen? Ist die Wand an sich vielleicht feucht? Das kann man noch messen. Äh, dann wird es schon etwas problematisch. Eher, wenn jemand die Tapete mal wegnimmt, äh, ein Stückchen, wo der Schimmel wächst und sieht dahinter noch Schimmel, dann ist zu überlegen, ob man dann sich ein Fachmann holt und sagt, warum ist hier auch hinter der Tapete vielleicht im Putz auch noch Schimmel gewachsen? Aber ähm, man kann natürlich auch das Stück Tapete äh, ent, entfernen. Und, und äh, bei manchen Tapeten kann man gut ausbessern mit, mit Rauffrasse oder was man hat. Das kann man vielleicht gut an äh, neu einkleben. Also man kann auch die bestimmte Tapete entfernen. Aber Sie haben recht, vielleicht auf der Rückseite schauen, wenn die Rückseite auch befallen ist von der Tapete, dann sollte mindestens die Tapete weg. Man sollte auch überlegen, ob in der Ecke noch eine andere Ursache ist. Und da sollte man sich das Haus von außen mal anschauen ob da Auffälligkeiten sind. Ob zum Beispiel Wasserlaufspuren auf der Wand sind, ob die Regenrinne äh, verstopft ist mit Laub und so weiter, wo also Wasser außen runterläuft zum Beispiel. Ob da ein Riss ist im Putz äh, oder Ähnliches. Also ob man da irgendwas Auffälliges findet. Also auch die Dachentwässerung ist oft eine Ursache, dass Laub in der Regenrinne dann in den äh, den Ablauf verstopft und dann läuft es die Wand runter kann in die Wand einziehen auch, kann bis, bis innen durchziehen, kann aber auch nur zu Oberflächenschaden führen, weil feuchte Wände eben oder Feuchtigkeit außen die Wand kühlt. Also da sollte man mal gucken, wenn es an der Ecke ist, ob da irgendwas auffällig ist draußen.
1: Ja? Ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zur, äh, zum Vorbeugen. Jetzt ist natürlich immer der das Erste, was so ein typischer Vermieter sagt, ist, lüftest du dann richtig? Das ist ja dieses... Äh, die erste, man, man klagt sich dann immer gegenseitig an. Der Mieter sagt, ja, ich mache alles richtig. Der Vermieter sagt, ja, du wahrscheinlich lüftest du nicht richtig. Gibt es denn, was ist denn die beste Lüft, ähm, der beste Lüfttipp, sage ich mal? Oder ist das überhaupt nützlich? Oder? Ja, gut,
2: es werden manchmal Zeiten benannt oder äh, Häufigkeiten. So oft am Tag so und so lange lüften. Äh, das ist nicht haltbar, äh, weil... Die Lüftungsdauer und die Häufigkeit, äh, ich sage mal, abhängig ist von vielen Faktoren. Da spielt äh, der Winddruck an dem Tag eine Rolle, die Differenz der mhm. Feuchtigkeit innen außen äh, und so weiter. Also es sind viele Parameter, wenn ich genau auf den Punkt lüften will. Also das Beste ist, wenn ich dann lüfte in dem Moment, wo ich Feuchtigkeit freigesetzt habe. Das heißt, das Badezimmer, wenn ich geduscht habe, sofort lüften und nicht erst am Abend. Der Effekt ist, wenn ich früh viel Feuchtigkeit durch Kochen oder, oder Baden in einem Raum freigesetzt habe, dann wird diese Feuchtigkeit in die Bauteile eindringen. Dann, dann, also Im Winter wird es eben dazu führen, dass die nicht mehr so schnell trocknen, aber ist, im Prinzip geht die Feuchtigkeit in die Bauteile. Sind die, ist die Feuchtigkeit, also es bildet sich ein Gleichgewicht zwischen Luft und Bauteil. Und wenn die Feuchtigkeit Zeit hat, dann geht es in die Bauteile. So. Und wenn ich dann abends lüfte, dann kriege ich die aber nicht nach raus, so schnell. Die wieder rauszukriegen, dass, die, dass der Wasserdampf rausdiffundiert, das dauert. Mhm. Wenn ich das jeden Tag mache, dann kommt jeden Tag ein bisschen mehr Feuchtigkeit wieder dazu und irgendwann ist mhm. so viel. Das heißt, ich müsste, solange die Feuchtigkeit noch in der Luft ist, bevor sie in den Bauteile diffundiert, müsste ich den Raum lüften. In dem Moment, wo ich geduscht habe, in dem Moment, wo ich gekocht habe und nicht Stunden später, also die Feuchtigkeit entsorgen, dann, wenn sie entsteht. Und äh, Wäsche möglichst gar nicht in der Wohnung. Ich weiß, manche haben da im Winter keine Chance. Es gibt da keine Keller mehr zum Wäsche zum Es gibt keine Dachböden mehr zum Wäscheaufhängen. Die wurden ja alle zu Wohnungen umgestaltet. Ja, und
1: so
2: <lacht> Entschuldigung, und dann haben wir eben das Problem, dass man nicht weiß, wen mit der Wäsche. Da kann man nur sagen, äh, es ist halt kritisch, die in einen schlecht geheizten Raum aufzuhängen. Äh, weil ja, man müsste dann den Raum schon beheizen und sehr gut lüften. Das kostet ja. halt auch Energie. Ja. Äh, und äh, es wurde mal von Skandinavien, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das aus Finnland oder aus, aus Schweden war oder Norwegen, weiß ich nicht, aber ich habe es gelesen vor ein paar Monaten, die haben mal ausgerechnet, wie viel Energieverlust man hat, wenn man eben die Wäsche trocknet im Raum im Vergleich zum Verbrauch eines eines Trocknungsgerätes, eines Kondenstrockners und da sieht der Trockner besser aus als das, weil mit der hohen Feuchtigkeit äh, muss ich auch um die Temperatur zu halten mehr Heizenergie reinbringen und ich muss die Feuchtigkeit auch entsorgen durch Lüften und Heizen. Also wie gesagt, erster Tipp ist, wenn was entsteht sofort raus aus der Wohnung und nicht erst Stunden später.
0: Mhm. Dann können ja, man, das ist ein ähm, ja, interessanter Dauer, Hinweis mit dem Trockner. Ja. weil Meine Frau, äh, die, die meint nämlich immer umgekehrt. Also der Trockner würde so viel Energie verbrauchen und benutzt den deswegen nur ganz selten.
2: Ja, aber sie haben einen. So, und äh, ja. kommt die, ist halt die Frage, wo sie die Wäsche aufs ja, 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 also, Safe da Light-Schimmel dann. Das ist also Wäsche, Wäsche, trocknen ist eigentlich einfach für jeden Laien. er könnte mal die Wäsche wiegen. Vor dem Trockenen und danach. Und dann weiß er, wie viel Wasser drin war.
0: Ja. <lacht>
2: ja, man merkt ja schon, wenn man den Wäschekorb trägt, wie, wie, wie schwer äh. das in der Nass ist. Und diese, dieses Wasser ist in der, in der Luft gelandet. Und da eben die Luft das gar nicht alles aufnehmen kann, was trocknet ja auch nicht in zehn Minuten, sondern das Bild ist immer so ein Gleichgewicht, die geht auch in die Wände dann rein. Und deswegen mhm. ist dieser Raum, wo die Wäsche hängt, dann gefährdet. Also da muss man aufpassen. Und wenn man jetzt nicht wissen will, wie lange man lüften soll, dann müsste man besser mit einem Hygrometer mal die Feuchtigkeit mit kontrollieren. Wir, also, haben, da,
1: wir, haben, wir haben tatsächlich über einen Hygrometer vorhin gesprochen. Mhm. Ist das denn etwas, wo ich jetzt sagen könnte, okay, ich packe jetzt in jede meiner vermieteten Wohnungen einen Hygrometer und der Mieter, kann denn der da eventuell sogar verpflichtet werden bei einer bestimmten Prozentzahl? was zu machen, oder wie würde man damit umgehen? Also Sie können äh, Mieter eigentlich zu nichts verpflichten, denke ich oh, <lacht> äh, mal, ähm, er, er hat Hausrecht.
2: ich glaube, er kann so, außer was im Vertrag halt steht, weiß ich nicht. Ja, ja. Äh, das ist immer die Basis juristisch, der, 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 der Mietvertrag, was da drin steht. Alles darf man nicht reinschreiben, das ist die andere Sache. Aber manches darf man halt reinschreiben. Ähm, so, und äh, wenn er ja, Es ist, es ist auch wurscht, was er macht, wenn es nicht schimmelt. Ja? Wie er das in den Griff kriegt, ist egal. Äh, wenn es schimmelt, äh, dann denke ich mal so, dann sollte man ihn schon mit überzeugen, dass er mitwirken sollte, um die Sache in den Griff zu bringen. Mhm. Weil es für, für beide Parteien unschön ist, wenn es am Ende irgendwo bei Gericht landet. Mhm. Das ist immer unangenehm. Das äh, Verhältnis ist gestört, manchmal wegen Kleinigkeiten. Manchmal wegen Schäden, die, ich sage jetzt mal, 150 Euro gekostet hätten, zu beseitigen, wird dann zwei Jahre lang gestritten. Der Gutachter, der kostet dann 2000 Euro, wo jeder die Hälfte zahlen muss. Also ich weiß nicht, ob man da nicht versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden, sich die Tipps mal anzuschauen, vielleicht mal durchzusprechen gemeinsam, vielleicht bei großen Objekten mit Verwaltungen, vielleicht in der Verwaltung jemand ausgucken der mal zu einem Lehrgang geht und Schulung geht und sich es genauer anhört, bevor er in die Wohnung stürmt, sieht den Schimmel und sagt sofort, Sie haben nicht gelüftet. Äh, das ja. ist so ein Vorwurf, äh, der muss nicht stimmen. Und dann, wenn er eben wirklich nicht stimmt, wenn die Leute wissen, sie haben das genau gemacht wie vorgegeben, das zerstört ja schon äh, das Verhältnis. Also da ist ja schon keine, keine Basis mehr zu reden. Also man müsste es man müsste eigentlich anders rangehen. Man müsste es sich gemeinsam anschauen. Man müsste mal überlegen, wie man die Sache in den Griff kriegt, wenn es ein kleiner Schaden ist. Notfalls eben bei unserem Verband mal anrufen. Wir haben jeden Monat einen Fachmann als Ansprechpartner ausgeguckt, der zur Verfügung steht für einfache Fragen. Und äh, dann eben sagen, okay, wir versuchen das zu klären. Und natürlich, wenn jetzt alles abgesoffen ist, dann ist es ja sowieso klar. Ja, also ja. wenn es riesen Schäden sind, große Schäden sind, dann ist es ja, kann man Heizenlüft vergessen als Ursache, dann, dann äh, muss man halt nach anderen Ursachen suchen, ob es dann versicherte Schäden sind oder nicht. Aber bei den kleineren Schäden durch Heizenlüften, äh, meistens kleinere sind es ja, sollte man einfach trotzdem die gute Stimmung, wenn sie denn überhaupt noch da war, die war ja manchmal schon verdorben vorher und dann es meistens ja. schief. Aber ja. Eine Lösung suchen einfach gemeinsam. Das mhm. ist ein befreundeter Richter aus, aus, aus Aachen hat mir gesagt, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Holland und Deutschland. Wenn in Hol Holland Schimmel in der Wohnung ist, geht man zum Anwalt. Wenn man in Holland Schimmel in der Mietwohnung hat, dann kocht man Kaffee und setzt sich an den Tisch und redet drüber. Und wenn, man, wenn der Kaffee leer ist und man hat keine Lösung, kocht man nochmal einen Kaffee. Ja, und das ist halt, das, man müsste erstmal reden und nicht immer Vorwürfe gleich machen, sondern einfach mal sagen: äh, Ja, bei Leuten, die, also Mieter, die zehn Jahre irgendwo Miete bezahlt haben pünktlich, ordentlich waren und dann nach zehn Jahren kommt das erste Mal Schimmel, da würde ich als Vermieter nicht eine schlechte Laune produzieren
1: wollen. Da würde ich versuchen, gemeinsam mit ihm in vernünftigen freundschaftlichen Wegen eine Lösung zu finden. Also wir empfehlen das ja auch immer. Das ist genau die Herangehensweise, die wir auch bevorzugen. Man muss Gespräche suchen und äh, Kommunikation. Aber wir haben auch jetzt eben öfters diese Fälle ge gelesen, dass jemand schon lange Zeit in einer Wohnung wohnt und auf einmal kam Schimmel. Und ähm, deswegen Reden wir ja. Also das ist so das ist ganz, ganz spannend. Ja, und vielleicht auch wirklich mal die Wohnung nebenan und darüber mal anschauen. Ja. Steht auch was mhm. näher und äh,
2: unbeheizt. ja äh, Oder eben äh, ist eine Wohnung, wo man vielleicht an den Heizkostenabrechnungen sieht, dass der Nachbar gar nicht heizt. Mhm. Der vielleicht nicht viel Feuchtigkeit produziert,
1: wie auch immer, der keinen Schimmel hat, aber der kühlt dann die Wandteile aus dem Nachbarn. Das kann auch mit einem Einfluss haben. Aber... Was könnte ich denn in so einem Fall tun? Jetzt gehört mir ja nur die eine Wohnung, in dem, also behaupte ich mal, und ähm, finde jetzt raus, so der Grund für den Schimmel in meiner Wohnung, für meinen Miete ist, weil oben drüber nicht geheizt wird. Was, also, äh, ja. ja, was mache ich denn da? Dann müsste man,
2: äh, wenn es Eigentumswohnungen sind, äh, ja. ist es schwieriger, dann müsste man mit dem Eigentümer reden, dass er durch die Heizung etwas höher dreht, nicht auf Null, sondern vielleicht auf, auf einem Mindestmaß, dass da doch vielleicht 14, 15, 16 Grad in dieser ungenutzten Heizung, äh, Wohnung sind. Vielleicht versuchen den zu überzeugen. Ich meine, die wird ja nicht ewig leer stehen. Vielleicht war es mal nur ein Winter, dann ist es im zweiten Jahr auch wieder erledigt. Und äh, ja, es ist nur schwierig. Also bei ja, klar. bei bei Gemeinschaftseigentum ist es ist oft schwierig. Wenn nicht alle, wenn es nur einem gehört, ja, da kann man ja agieren.
1: Ja, das ist ja, also wir nein, reden nein, ja von Einzelwohnungen. Das ist ja, ja immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja ich habe ja bei mir jetzt, ich wohne auch hier in der Mietwohnung in Berlin und da waren die Fugen gebrochen im Badezimmer und da gab es dann halt Wasser, was dann durchgelaufen ist
2: ja, ja. und
0: ist dann in, in die Wohnung darunter, ja, hat ja. da Feuchtigkeitsschäden verursacht und auch da riesen Schimmelbefall. Ne? Also ja. das ist dann oft eben eine Kombination von verschiedenen Faktoren, und dann ist immer die Frage, wer ist jetzt schuld, wer bezahlt das? Das ist leider so.
2: Naja, gut, die Fugen sind ja keine Dauer, Dauerfugen, das sind ja Wartungsfugen. Das ja. ist auch entschieden. Das heißt, sie müssen auch immer wieder erneuert werden.
0: Ja, ja. Äh, ja ich
2: sind... habe
0: hier noch, noch ein, eine Frage, und zwar äh, das Riesenthema Schimmelsanierung. Ne? Also da habe ich auch schon wilde Sachen erlebt, äh, was einem da dann. Auf den Tisch kommt. Äh, da werden irgendwelche Angebote geschrieben mit äh, zum Teil ähm, horrenden äh, Kosten. Äh, ja, erstens mal, wer äh, ist da vertrauenswürdig bei solchen Schimm Schimmelsanierungen? Geht man da einfach zu seinem Maler äh, oder gibt es da andere Fachleute? Und ähm, ja, was macht da Sinn und worauf und was muss man da aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen. Äh, äh, eingeredet bekommt, die überflüssig sind.
2: Also, also wenn wesentlicher Rückbau zu erfolgen hat. Äh, wesentlicher Rückbau ist dann, wenn es eben nicht nur an der Oberfläche ist ja. oder abzuwaschen ist oder eine Tapete auszutauschen ist, äh, sondern wenn der Putz runter muss, wenn äh, der Fußboden raus muss, der Essig raus muss, wenn ja. die hinter dem Gipskarton was ist, wenn Gipskartonwände raus müssen, äh, da fängt es an, Mal grob gesagt, wo wir wirklich die Fachleute brauchen, die auch die, die Vorschriften einhalten. Also wir, die haben ja nicht wirklich freie Hand, äh, sondern es gibt ja Vorgaben von der Berufsgenossenschaft dazu, wie man mit dem Arbeitsschutz, Umgebungsschutz umgeht. Und dann kann es natürlich teuer werden, weil dann braucht man eben den Arbeitsschutzmaßnahmen. Man, man muss abschotten, man muss äh, Unterdruckanlage einbauen, man muss eine Vereinreinigung machen. Das sind aber die, die, die Schäden, wo ich Rückbau machen muss, also wo ich wirklich Material entfernen muss. Und es ist eben auch so, wenn ich jetzt Putz abschlage oder nicht Abfräser abschlage und wenn ich jetzt den Fußboden aufmache oder den Teppichboden vorher abziehe, da habe ich sehr hohe Belastungen in der Luft während mhm. der Arbeiten. Und wenn ich nicht abschotte, dann verunreinige ich die ganzen anderen Räume. Wir haben Fälle gehabt, wo die Leute nach der Sanierung kränker waren als vorher, weil eben diese Stoffe verteilt worden sind in die anderen Räume. Also da muss man vorsichtig sein. Das sind aber die Schäden mit Rückbau, mit wesentlichen Rückbau. Wenn es Oberflächenschäden sind, dann muss das so nicht sein. Und äh, man sollte vielleicht, ja, Maler, äh, sind manche geschult, ob die die Sachkundenachweis haben oder brauchen. Ich würde mal sagen, bei kleineren Schäden ist auch im Leitfaden, immer meine Orientierung Leitfaden Umweltbundesamt, dass man kleine Schäden selber weg, wegmachen kann. Natürlich, wenn ich es selber wegmachen kann, dann kann ich auch einen Handwerker holen, der es wegmacht, der nicht unbedingt diese Schulungen hat. Wenn ich es aber nicht mehr selber wegmachen sollte und äh, es ein Handwerker wirklich massiven Rückbau vornehmen muss, dann muss er sich auch schon an die Vorgaben halten auch zum Eigenschutz, weil wenn es schief geht, wenn irgendwas nicht so läuft, wenn der Mieter dann kränker ist und kriegt ein Gutachten vom Haus, dass es vom Schimmelschaden kommt, da hat er ja auch das an der Backe und dann kommt dann äh, eben, oder es ist eine Leute werden kann, haben wir auch schon gehabt, die eigenen Mitarbeiter von den Handwerkern okay. und dann kommt die Berufsgenossenschaft sofort als Versicherer dann sagt, Leute, habt ihr denn alles eingehalten? Habt ihr die vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung äh, äh, gemacht und äh, Betriebsanweisung? ist ja alles vorgeschrieben. Aber dann gibt es trotzdem noch welche, die sehr kräftige Rechnungen schreiben und welche, die dann trotzdem sehr faire Rechnungen schreiben. Ja. Und da ist halt die Empfehlung, dass man sich vielleicht zwei Angebote einholt.
0: Ja, genau. Und
2: äh, wenn so. man äh, Adressen haben will von geschulten Leuten, also ich will jetzt nicht sagen, dass die von uns geschulten jetzt alle äh, gut oder schlecht sind, aber die haben zumindest das Fachwissen äh, gehört und haben ihre Prüfungen geschafft. Und... Äh, ja, ich sag's mal, es ist wie beim Führerschein, manche bestehenden Führerscheine können nicht fahren und manche haben keinen und können. Also <lacht> es gibt auch Leute mit Führerschein, die es nicht gut machen, ja.
0: Ja, aber, aber um jetzt mal bei dem Auto äh, zu bleiben, das ist ja ein bisschen so, wie wenn ich jetzt mein Auto zur Reparatur bringe. Ich habe da keine Ahnung von und er sagt mir dann hier, das muss alles neu gemacht werden. Äh, und ich muss dem dann vertrauen. Das ist ja bei so einer Sache auch. Dann sagt er, ja, hier, das ist alles Bef ein Riesenbefall und das muss saniert werden. Und da stecke ich ja nicht so richtig drin. Äh, ja, ja, ist es, ja, Ist es da besser, dann äh, doch noch einen Gutachter einzuholen oder ähm, ähm, hat man da irgendeine Möglichkeit? Äh, also was man machen könnte,
2: äh, ich, ich beurteile ja manchmal Fälle, was nicht so ein großer Aufwand ja. ist, aufgrund der Dokumente. Also es, ja. gibt auch, es gibt auch bei Streitfällen, es gibt bei Gerichten auch Streitfälle, es gab schon zwei Gutachter, äh, es kommt in die Berufung oder in die höhere Instanz und dann muss ich die Gutachter begutachten. Da habe ich ja nur die Akten auf den Tisch liegen. Und das Objekt gibt es nicht mehr oder ist inzwischen saniert oder so. Also man kann aufgrund von Angeboten und vielleicht vorliegenden Messberichten relativ schnell prüfen, ob das alles in Ordnung ist oder ob da was faul ist. Und das ist halt nicht so viel Arbeit ja, und äh, ich, man bräuchte nicht fort, also wenn ich sowas mache, brauche ich nicht hinfahren, nicht zurückfahren, ich brauche keine Messung machen, ich schaue mal nur die Unterlagen an, und sage, okay, äh, da ist ein Befall nachgewiesen, ziemlich klar, das Labor ist auch okay, dass es gemacht hat, die, der Putz muss runter, ja, und da die Maßnahmen, die dazu erforderlich sind, das passt, oder da sind Sachen drin, die einfach unnötig sind. Das ist eine Rechnungsprüfung, äh, Quatsch, Angebotsprüfung mit Unterlagenprüfung ist jetzt nicht so das große Ding. Und äh, wenn es hochkommt, ist man vielleicht eine Stunde dran und schreibt eine Viertelstunde eine Mail und sagt, äh, ist okay oder nee, ist nicht okay. Mm. Könnte man machen. Und da habe ich ja auch Kollegen, äh, mm. die das wahrscheinlich auch anbieten würden, dass man sowas mal prüft.
0: Mm. Ja, ich habe ja auch den Fall, dann kommt der Mieter und sagt, äh, ja, hier muss eine Schimmelsanierung äh, stattfinden. Äh, und der macht dann Druck. Ähm, ja, und dann habe ich halt die Situation, dass ich das dann, ähm, dass ich damit umgehen muss, also dass ich dann entscheiden muss, ja. also hat er jetzt recht oder nicht.
2: Ja. Na gut, man kann viel selber lesen. Äh... Da gibt es eben diesen Leitfaden. Ja, der Leitfaden. Ja, der Leitfaden. Ja, nicht, dann gibt es ja aber unbedingt. auch äh, eine Informationsplattform der Berufsgenossenschaft, gibt es auch. Ja. Ähm, da steht drin, was die Handwerker zu tun und zu lassen haben. Ja. Ähm, da kann man auch mal reinschauen, ob das denn einigermaßen plausibel übereinstimmt. Äh, und äh, ja, wie gesagt, und wenn immer alles noch unklar ist, bevor man jetzt äh, für vermutlich viel zu teures Geld in der Sanierung beauftragt von ein paar Tausend Euro dann überlegt man sich halt, ob man nicht dann doch sagt, äh, zu einem Sachverständigen, äh, der ja, Ahnung hat und Erfahrung hat, und sagt: äh, äh, kannst du mal drüber schauen, was kostet es denn? Da sagt er, ja, okay, sonst so viel Arbeit, was er ich, 150 Euro, prüfe ich das mal, oder 100, oder 80, oder 200, je nach Umfang. Mhm. Und dann hat man halt für ein bisschen Geld, ja, mhm. einmal mit zwei Freunden essen gehen und trinken, das ist ähnlich teuer vielleicht, hat man da eine Meinung und sagt, ja, okay, das passt oder das, das ist was faul. Und da kann ja. man Geld sparen bei der Sanierung, wenn nämlich einer, wenn ich, wenn, wenn ich sowas bekomme und sage, nee, das kriegst du für die Hälfte. <lacht> da sind schnell ein paar tausend Euro gespart. Und das kann ich bei euch beim Verband
0: dann auch äh, machen. Ihr habt da Leute, die Ja, äh...
2: ja wir haben da äh, Sachverständige ja auch äh, gelistet im Internet, mhm. regional, obwohl in dem Fall ist regional wurscht, weil man schickt per Mail die Unterlagen zu und kriegt per Mail die Antwort. Das kann man auch jemand suchen, der, der nicht unbedingt in der Nachbarschaft wohnt. Mhm. Also das, das geht dann schon. Das kann doch sein, dass einer sagt, ich komme jetzt vier Wochen nicht dazu. Aber ich denke, die meisten, die, die, die können da Hilfe leisten. Also da kann man beim Verband schon anfragen. Da finden wir schon jemanden, der es macht. Und das kann.
1: gut. Ähm Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Wir haben vorhin ganz kurz über Klima gesprochen. Heißt das denn jetzt, wir werden über die nächsten Jahre wahrscheinlich öfters das Schimmelproblem haben als in der Vergangenheit? Oder?
2: Also ich mache die Einschränkung, dass es das erstmal Hypothesen sind und wir jetzt eine okay. Studie starten, um den mhm. Anteil dieser, dieser Einflüsse erstmal zu prüfen. Ich habe erste Indizien dazu, aber es ist noch nicht eben. In, in Studie, äh, in so in Form und so überprüft, dass man sagt, das ist das eine oder das andere oder ein bisschen das eine und, und, und ein bisschen das andere. Äh, das sind nur die Ideen, was einen Einfluss haben könnte, äh, begründet, aber noch nicht bewiesen. Und äh, da fangen wir aber gerade erst an, das wird also ho hoffentlich rechtzeitig vor dem nächsten Winter wird es fertig sein.
1: Also auf jeden Fall total spannend. Ich ja. habe jedenfalls viel gelernt heute.
0: Ja, ich finde auch ähm, also sehr interessant, also was du jetzt hier auch so erklärt hast, dass das Problem komplex ist. Und das Beste ist, ähm, man redet miteinander und äh, äh, fängt nicht an, direkt äh, zum Anwalt zu laufen. Also das finde ich, glaube ich, so eine gute, äh, das, was wir hier gelernt haben. Und ähm, das ist ja auch der gesunde Menschenverstand und der ist am meisten, also in den meisten Fällen hilft er am besten.
2: Ja, dann sage ich zum Schluss noch, die ja. Skepsis bei manchen Sanieren ist berechtigt. Nicht alle sind ja. gut und nicht alle sind seriös. Das ist im Leben immer so. Das betrifft genauso die Gutachter auch nicht ja. bessere Menschen als alle anderen. Ja, aber ähm,
0: jemand mit solcher Erfahrung wie du äh, und der uns jetzt hier so viel äh, Wissen vermittelt ja. hat, äh, das ist, glaube ich, ähm, interessant und äh, da haben wir viel gelernt, Florian. Auf jeden
1: Fall,
0: ja. Ja, da bedanken wir uns vielmals. Also äh, einmal bei dir, Wolfgang, äh, für die... Äh, umfangreiche Informationen und natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass sie so lange hier ausgehalten haben und äh, zugehört haben äh, und hoffentlich jetzt ein bisschen mit dem Thema Schimmel äh, besser umgehen können. Ne? Also, ich habe mich gefreut. Vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Bis dann. Ne? Bis dann. Also, Bis. tschüss.